2: Uuden musiikin kilpailu, eli UMK, eli Suomen euroviisukarsinnat, ne järjestettiin nyt sitten lauantaina. Kääriä voitti, onnea. Silti ison osan huomiosta nappasi itselleen juontajana siinä toiminut Samu Sunrise Avenue Haber. Ja miksi? No syitä on monia. Haber esiintyi esimerkiksi siinä on loppupuolella omalla biisillään, esitti siellä äh, syödään sieniä, nimisen biisin. Se on aika vanha biisi jo syyskuussa julkaistu viime vuoden puolella ja useat kotikatsojat kuitenkin pahoittivat mielensä kertoo ilta lehti, sillä haaberin esitys tulkittiin huomen myönteiseksi. Esityksen taustalle heijastui metsän eläimiä, joilla oli kärpässienen väritys. Myös haaberin kitaraan oli maalattu erilaisia sienikasveja, kuten huumaosaine käytössä oleva suippumadon lakki, eli silokki sieni. Ja tästä esimerkiksi tanssitaiteilija, mies, jolla on varaa puhua kaikenlaisista asioista, Marko Buhström, twiittasi, että hän on sanaton. Syödään sieniä ylellä mun verorahoilla, Buhström kirjoitti. Sillä tavalla. No, oli siellä myös sitten semmoiset, jotka komppasivat tätä juttua, että e, olikohan tämä nyt sitten Samuhaaberin kannanotto huumausaineiden laillistamiselle, että voisiko yleveroa maksaa lisää. Tämmöisiäkin kyllä kuultiin, mutta siis syödään sieniä ja pelastetaan maailma. Laulaa mies kärpäs sienien ja huumaavien silokkisienien sävyttämänä siis se sama mies, joka sai katiska huumejutussa viisi ja tonnia sakka- ja rohkea oman imagon kiillottamista ainakin. No Samu sitten julkaisi video, jossa biisi soi ja sieniä maalataan siihen kitaraa Ja siinä oli siinä videossa sitten kirjoitus, älkää syökö huonoja sieniä. Eli ilmeisesti herkku sienistä tulee pysyä erossa. Kiva kun kerroit Samu. No toinen juttu sienisamuun liittyen oli hänen juontamisensa. Eli juontotaidot tai oikeastaan niiden puute. Hän ei ollut hyvä juontaja. Ei ollenkaan. Lähes kaikki lukutaitoiset olisivat voineet tehdä saman, eli lukea sieltä prompterista ilman minkäänlaista tunnetta. Ootteko tekste valmiita, onko jengi mukana? Onko jengi mukana vielä uudestaan. Olisinko mä ollut parempi juontaja, olisin. Mutta onko mä yhtä hyvän näköinen kuin Samu? En. Onko mä parempi muusikko? En. Onko mä yhtä tunnettu? No en oo. Onko mulla biisejä sienien syömisestä? Ei ole. Juontamisessa tärkeintä on ulos anti, mutta kauneus auttaa myös. Joillain on molemmat, meillä joillain taas ei. Mutta se isoin huomion varastaminen ja todellinen kohu tapahtui, kun sienisamu esiintyi hame päällään. Hän tuli siinä jossain kohtaa ruutuun semmoiset ruskeat vaatetukset päällä ja oli kirkkaat kengät kyllä, mutta siis semmoinen tosi mitään sanovat ruskea hame. Ja siihen sitten rotsi, tuommoinen takia, taisi jäädä aluspaita pois ja, ja kotiin tai vaatettelineeseen. Ja siinä oli sitten erilaisia mustia koukeroita siinä puvussa. Ja kuten moni onkin huomannut, hän näytti ihan liidlin näiltä paistotuotepusseilta. Ja se kuvaus onkin aika hyvä, jos et sitä vaikka nähnyt. Mutta sitten tämmöisiä kommentteja tuli tästä asusta. Kuinka pilata mies? Sanotaan, että makuasioista ei voi riidellä, mutta onhan tämä kammottava miehisyyden riman alitus. Ja esimerkiksi Iida Kultamekko Vainio kysyy, että miksi Samu Haaberilla on hamepäivä. Päällä. haetaanko tässä jotain erikoisuutta taas vai mikä juttu? Öö, ilmeisesti Iida on sitä mieltä, että vain hän saa kulkea mekossa ja hameessa eikä kukaan muu. No hän kyllä niin ihan niin kirjoittanut, mutta silti. Siis mä luin useita kitkeriä kommentteja aikuisilta siitä hameesta. Pukeutuminen oli mummomaista vähemmistöjen mielistelyä sanottiin. No ehkä vähän olikin. Silti mä mietin, että kuka jaksaa oikeasti suuttua siitä, että miehellä on hame päällään. Sitä mä en tiedä, mutta mä tiedän ketkä eivät suuttuneet tai pahastuneet. Rock- ja heavy-musiikin ystävät. Axl Rose pyöri usein päällään keikoilla. Mitä pahempia mörköjä on raskaissa heavy-bändeissä, niin sitä useammin näkee nahkahameita, joissa niitä tutsuikaleet heiluu kuin riivatut. Puhumattakaan manovaarin karvakalsareista tai siitä, miltä Hanoiroks, Mötlikruu ja erityisesti Twisted Sister ja vaikka Cinderella näyttivät aikanaan Aina jopa silloin, kun menivät lähimarkettiin. Siitä ei rokkaansa suuttunut silloin eikä suutu nyt. Ottaisitte ulisijat mallia raskaan musiikin ystävistä. Ihan vaikka vaan siksi, että sitä oma elämänne olisi helpompaa. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämä Haaberin asu oli kunnianosoitus kuolleelle isoäidilleen. Ja mä en kyllä keksi kovin montaa tapaa, mikä voisi olla taas sen miehekkäämpää. Ja isoäiti olisi ollut varmasti ylpeä. Mutta eikö nämä ahdasmieliset hermannit nähneet, että mitä niillä biisien esittäjillä, niillä muilla, oli päällään? Ulkonäystä ja vaatetuksesta marisevat harmaan naamat voisivat laittaa laput silmilleen ja mennä takaisin nukkumaan. Koska jos oma miehisyys koostuu vain pukeutumisesta, niin se oma miehisyys on pierun ohut. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen Suomessa on sellainen hieno sanonta, joka menee niin, että työntekijä taitaa, insinööri tietää ja diplomi-insinööri taitaa tietää ja otetaan tänään tähän nyt sitten erään nimeltä mainitsemattoman insinöörin lausunto, joka ihmetyttää mua ja monia muita, mutta siis hänen pitäisi kyllä tietää. Ja pakkohan se uskoa, kun se sanontakin on sillä. Hän kertoo sosiaalisessa mediassa tämä nais nice oletettu, että hän on insinööri parempaa maailmaa rakentamassa. Markkinaliberaali, vihreä, European Patriot. Paravaltuutettu Helsinki ja Vihreät, Itämeri, Ilmasto ja niin edespäin. Ja hän kirjoitti, kun elää ilman autoa, on varaa ostaa asunto paremmalla sijainnilla, läheltä keskustaa tai metroa esimerkiksi. Ja paremmalla sijainnilla olevan asunnon arvo nousee paremmin. Vaurastumisen kierre on valmis, eikä muuta tarvitse tehdä kuin luopua autosta. Siinä se. Eli siis luovu autostasi, niin pian olet vauras. Et siis rikas, vaan seuraavalla tasolla rikkaasta ylempi. Vauras. Mut siis tämähän on helppoa. Mä myyn mun Volvon, muutan kaivariarvokiinteistöä, ja nauran sieltä ikkunasta kaikille köyhille, jotka ajelee autollaan siinä mun alapuolella. Mitä, mihin te köyhät olette menossa, mihin teillä on kiire. Köyhillä on kiire. Vauraile ei koskaan. Siis täysin aukoton teoria täältä tyypiltä. Ilmeisesti vihreä siirtymä on siis se, että myy auton ja sen jälkeen elää kuin englantilainen aatelis lordi kartanossa, mutta keskellä kaupungin sykettä. Mä saisin siitä mun Volvo 60 kun mä jäin tätä vähän nyt miettiin, niin mä saisin siitä varmaan... Se on vuosimallia 2018, se on aika vähän ajettu. Ehkä maksimissaan 20 000 euroa. Se on aika maksimi siitä. Varmaan menisi vähän alle, mutta sanotaan, että 20 tonnia. Niin sille ei nyt ihan vielä osteta edes sijoitusasuntoa, sellaista kompaktia yksiötä yhtään mistään Suomesta. Ei riitä edes parkki ruutuu punavuodessa se 20 tonni. Eli jotain tässä logiikassa, mitä tämä vihreä piipertää tässä nyt on niin kuin ehdottanut, niin on sellaista, mitä mä en vaan ymmärrä, koska mä oon tyhmä selvästi. Ehkä siellä 20 000 pitäisi ostaa kolmen neljän asunto, koska siihen se saattaisi riittää. Ja sitten vaan siellä niin kärsiä klaustrofobiasta kunnes on ilman sitä autoa, säästänyt sen verran, että on varaa siihen 124 asuntoon. Eihän siinä kauvaa tarvitsisi sormia pöytään naputella, kun niin paljon sitten. Mä muistelisin, että suomalaisen auton keskihinta on suurin piirtein, tai voi mennä vähän väärin, mä en tarkistanut tätä mistä, mutta se on about 7000 euroa. Sovitaan, että se on sen verran. Ja, ja autothan on meillä, autokanta aika vanhaa muutenkin, ne sanotaan, että se on 7000 euroa. Ja sitten kun sen suhteuttaa niin kun asuntojen, varsinkin just niin kuin tää sanoi, niin kaupungin keskustojen, ydinkeskustojen jopa asunto niinku niin, niin sitten aika hyvin pääsee siihen fiilikseen, että tässä nyt on jotain, mitä vaan niinku tavalliset tyypit, ei insinöörit, ei ymmärrä. Että et myymällä auton, niin voisi kyllä hankkia jo muutaman neljön isomman asunnon ehkä, mutta sitten me joutuisin varmaan etsiä myös uuden työpaikan ja vaihtaa vähän että Ei tämä nyt ollut ihan niin. Mutta sitten hän kyllä, tämä samainen viher Viherpi, ei mä haluu sanoa viherpiipertä, en mä tiedä, onko hän mikään piiper. Tämä vihreä edustaja. Hän sanoi, että, että paljonko sitten tarkkaan ottaen säästää, kun luopuu autosta? Koska hän sai somessa aika paljon sitten eriäviä mielipiteitä, niin sitten hän kaivo OP-ryhmän laskelman, se on 2017, sitten hän vielä laittoi siihen, että päivitys olisi muuten kiva. Niin vuoden autoilun laskennallinen kokonaiskustannus on 6232 euroa. Eli siis kuukaudessa 519 euroa euro. kuussa. Vuodessa 6200 rapiat. Joo, eli kun ei ole autoa, säästää vuodessa just sen verran, kun yksi neljö ja asuntoneljö mun naapurista vaikka maksaa. 20 vuoden päästä mulla olisi siis, jos ne rahat ei menisi mihinkään muualle, 24 tai isompi asunto. Toimiva logiikka siis... No ei kyllä. Ole. Asuntolainojen korot on nyt niin korkealla, että se minkä autossa säästää, niin menee sitten niihin korkoihin. En ole todellakaan muuttamassa. Ja sit kun ei olisi sitä autoa, niin joutuis kaupasta rodamaan niin painevia ja niin monta kertaa viikossa, että selkä menisi, jos ei muut paikat. Ei voisi mennä sitten enää töihin. Maksaisi yhteiskunnalle rahaa, enkä saisi sairauseläkettä sen verran, että olisi varaa edes elää. Söisin ilmaa niin kauan, että kuistusin olemattomiin. Mutta sitä tässä muuten varmaan itse asiassa vihreä edustaja justi hakee. Auto, joiden tulee kuolla, niin maailma pelastuu ja luonto voittaa. Sitten hän vielä jatkoi, kun hän kaivoi itellä aika syvän kuopan, niin hän jatko vielä, että Suomessa on niin vähän väkeä, että kaikki mahtuisivat hyvin Kehä Kolmosen sisäpuolelle asumaan. Okei, okay. aivan kyllä. Siis kyllähän meillekin mahtuisi kotiin kolmen ihmisen sijaan noin 80 ihmistä asumaan. Jolloin kaikilla olisi elintilaa vielä yli neljön verran pikkasen. Mutta ei se kovin kiva kyllä olisi. Mutta mahtus joo. Tässäkin lausunnossa nyt siis varmaan jotain, mitä mä en vaan tajua. Mutta sit, sit mä keksin ihan itse, kuinka oikeasti kuka tahansa voi vaurastua. Ei näin niin kuin tää sanon, vaan näin. Helposti vielä. Älä myy autoa pois. Myy asunto pois ja osta parempi, hienompi, kalliimpi ja kaikin puolin ökyluksusauto. Asut siellä autossa katoja, senhän voit sit parkkeerata ihan mihin itse haluat, ihan mihin niin kuin kelloaikaa tahansa milloin vaan. Ja näin voit asua ihan missä itse huvittaa. Kalliimman ja hienomman auton arvo, se säilyy paremmin, joten vaurastumisen kierre on valmis. Eikä tarvii mitään muuta tehdä kuin luopua asunnosta. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis agressiivisen hymiönä. Noin.
0: Ruosteinen täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua: toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruosteinen täytetyt pikkuleivät pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruosteinen maku vie mukana. Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa elteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty
2: Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
1: Ja tähän väliin yhteys San Franciscon pii Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen, nyt 65. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mulla on nyt hyvin kunnianhimoinen tavoite, ja mä lähden yrittämään tätä, vaikka mua jännittää kovasti. Mä yritän lukea ääneen Jere Karalahden kirjoituksen, jonka hän laittoi omaan sosiaaliseen mediaansa, ja se mikä tästä tekee ehkä vähän vaikeen on se, että tässä ei ole yhtään pistettä tässä kyseisessä tekstissä. Seuraavat kolme viikkoa tulee olemaan aikamoiset, koska ylihuomenna torstaina ehdokkaat saa omat vaalinumerot ja sit 22.3.-28.3. on ennakkoäänestys ja virallinen. Viimeinen virallinen äänestyspäivä on toinen huhtikuuta ja multakin tulee paljon videoita ja ajatuksia tänä aikana. Ja moni onkin ihmetellyt, että kun mul, mua ei löydy vaalikoneista, mutta tietäjät tietää, että kun niitä on nykyään niin paljon esim. iltalehden, iltasanomien, Hesarin auto- ja liikennealan eri ja vaikka ties mitä vaalikoneita, niin antaa muiden tehdä small ja puhua ja vastata mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin ja muistakaa, että se kaikki on vaan puhetta, niin sen takia, Mua et sieltä löydä, mutta mä aloitan oman kampanjan torstaina, kunhan saan sen oman numeron, niin tiedätte, mitä raapustaa siihen lipukkeeseen, sit kun niin aika on oikea. Ja just se muutenkin, että teot puhuu enemmän kuin tuhat sanaa tai vastausta ja varsinkin te kaikki mun messissä olevat, niin tiedätte kyllä, mitä mä ajattelen mistäkin ja mitä asioita mä lähden parantamaan ja mikä tärkeintä, niin meillä täällä Suomessa on paljon viisaita ihmisiä, jotka osaa vastata oikein ja myös tarvittaessa tehdä oikeita valintoja ja tekoja, ja mulla on omat vahvuudet. Ja jos me vaan yhdessä aletaan toimimaan, niin me noustaan tästä paskasta, missä meidän rakas isänmaa tällä hetkellä on. Ug, olen puhunut, ja torstaina ensimmäiset videot ja ajatukset. emoji kaikkia meitä tarvitaan, ja mahtavaa päivää kaikille. Kiitos. Terveisin tai toivoo, en ole varma, kun se on tea Sitten capslog päällä. Kansan väli pienellä edustaja. Siinä se oli Jere Karalahden avautuminen ja, ja ajatukset kansanedustajaksi lähtemisestä. Siinä se oli siis kaikessa lyhykäisyydessä ja lyyrisyydessään. Siis tää on niin surkuhupaisa tämä kirjoitus, että mä en tiedä mistä aloittaa. Vaikea myös saada happea, koska mä oon ihan hengästynyt tuon lukemisen jälkeen. Lisäksi mu aivoihin sattuu. Mutta siis mieti, että Jere Karalahti pystyi yhdellä lauseella kertomaan kaiken oleellisen. Se oli kaikin puolin kyllä pitkä vaihto, eikä tulosta tullut ja omissa soi koko ajan, mutta silti tämän jälkeen ni niin kaikki kaikki ihmiset maailmassa on tyytyväisiä siitä, että Karalahti ei tehnyt yhtään vaalikonetta. Vaikuttaa siltä, että hän vastustaa pakkoruotsia, rokotuksia, yhdyssanoja sekä väliä lopetusmerkkejä. Ilmeisesti hän istui aikanaan niin monta kertaa pilkkuun asti baarissa, että nyt ne pilkut on vaan yksinkertaisesti loppu. Ja pisteet myös siinä sit samalla. Tämän mestarillisen proosan jälkeen on vaikea myös ymmärtää, miksi Jere Karalahden kirjan kirjoitti Aki Linnanahde. Jere olisi voinut ihan yhtä hyvin itse kirjoittaa ne 300 sivua itse siis. Yhdellä lauseella. Mä myös ihailen kyllä asennetta vaalikoneita kohtaan, kun niitä on niin paljon, että en viitsi vastata yhteenkään. Kun Pomo seuraavan kerran kysyy multa, että hei, miksi et ole tehnyt niitä töitä, jotka sulle kuuluu? Mä vastaan vaan, että katso. Mä en ole tehnyt niitä, kun niitä oli sen verran paljon. Sitten toi tietäjät tietää kohta. Ei mun tarvii sanoa, että on mistään mitään, kun tietäjä tietää. Tietääkö ihan oikeasti? Ja sitten jo ne tietäjät, jotka ei ole siis tietäjiä ja ei tiedä, niin kannattaisiko niillekin vähän jotain kertoa? No ei tietenkään, mistä minä mitään tiedä maa ehdolla ja Jere on. Ei siis kannata tuoda omia kantoja esille mitenkään, koska se on vain puhetta. Mistä sitten tietää, että mitä asioita Karalahti ajaisi edustajana? Ja mitä Karalahti luulee, että siellä eduskunnassa edes tehdään? Jere, hyvä, mä nyt kerron tästä sulle niin kuin saisit neljävuotias. Ei siellä heitetä Jere Hanskoja lattialle heti, kun toinen vähän ärsyttää, aleta hakkaamaan sitä. Siellä eduskunnassa puhutaan tosi, tosi paljon. Tavallaan tämä touhu on kyllä myös nerokasta, koska kun ei sano mitään eikä kerro mistään mitään, ei voi myöhemmin sit syyttää valehtelusta. Ja toisaalta ehkä Jere alkaa ajatella vasta torstaina, kun se saa uuden pelinumeron. Mutta nyt myös selvisi vihdoin syy siihen, miksi shampoopullossa on ohjeet. Tämän hienon kirjoituksen perusteella Jere Karalahden kannattaisi pyrkiä neljännelle luokalle, eikä eduskuntaan. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. HK hyppää metaversumiin ja julkaisee virtuaalisen meetvurstin, kertovat. Metavursti on oodi suomalaisille meetwurstille. Onhan toi hauska leikki toi metavursti tossa. Tämä tuli eilen mullekin tietoon, tämä julkistettiin eilen tämä juttu, että ruokabrändi HK siis lähtee Metwurstin ystävien yhdistämiseen mukaan, ja virtuaalitodellisuuteen mennään ja julkaistaan digitaalinen Metwursti siis, ja ilmeisesti tässä nyt on sitten kuva tästä kyseisestä jutusta, siinä on niin kuin Metwurstia leikattu siivuihin, on Suomen lippuun ja sen sellaista. Metavursteiksi kutsuttuja NFT-teoksia luodaan viisi kappaletta, ne huutokaupataan, ja eilen ilmeisesti alkoi nyt sitten näin ensimmäiset huutokaupat. Tämä metaversumi siis tarkoittaa näitä virtuaalimaailmoja, jotka on nyt sitten ollut propelipäiden mielestä tosi kiva juttu ja varmaan tulee nousemaan ja siitäkin kohta lisää, joihin siis ihmiset kokoontuu olemaan vuorovaikutuksessa, pelaamaan, työskentelemään, niin edespäin. Ja NFT, eli non-fungible tokenit, on näitä digitaalisia taideteoksia, joihin on tallennettu uniikkivarmenne. Mä en tiedä ketään yhtään ihmistä, jolla olisi tällainen joku NFT-digitaalinen taideteos, mutta varmasti niitä jollain on. Jotkut bändit on tehnyt jopa niin kuin albumeita vastaavalla menetelmällä. Ja met- ää, metaversumi, HKlta sanotaan, on monelle suomalaiselle tuntematon maailma, kyllä. Sitä se on meillekin. HK ytimessä, on kokeilun kulttuuri ja siksi halusimme mennä ensimmäisenä sinne, minne muut suomalaiset ruokatalot eivät ole vielä menneet. Makua ja tuoksua emme voi vielä viedä metaversumiin, mutta muotoilun kyllä. Näin todettiin hk markkinointi päällikön Riikan toimesta. Ja HK lähtee testaamaan virtuaalista todellisuutta ennakkoluulottomasti ja pilkes silmäkulmassa. Eli tässä ollaan niin tosi tosissaan, jotainhan tämä on myös maksanut, mutta kuitenkin vähän niin kuin läpällä. Ja hyvä niin. Metaversumin on siis ennustettu olevan osa suomalaistenkin tulevaisuutta, sanotaan esimerkiksi tämmöinen Gardner-firmani uskoo, että vuoteen 2026 mennessä, kolme vuoden päästä, 25 prosenttia ihmisistä viettää vähintään yhden tunnin päivässä metaversumissa. Ja 30 prosenttia organisaatioista tarjoaa tuotteita ja palveluita tulevaisuudessa virtuaalisissa kohtaamispisteissä. Tämä on vähän niin kuin siinä Simpsons-jaksossa aikanaan, kun ne oli tulevaisuudessa ja Lisa Simpson tuli kotiin ja laittoi lasit päähän ja löi piuhan siihen kiinni ja taju pois ja naama lattiaa vai pöytää ja... Sitten siellä ollaan. Mä en itse usko tähän, koska mä oon tietysti Mikko Muutosvastainen, että näin käy ainakaan omalla kohdalla, mutta kyllä tämä varmaan voi pitää paikkansakin. Se, mitä niin kuin järkeä on mennä johonkin metaversumiin ja siellä sitten ostaa esimerkiksi virtuaalimeetvursteja tai muita tuotteita ja palveluita virtuaalisissa kohtaamispisteissä, niin Mä en näe mitä mitään järkeä, mutta mitä mä mistään tiedän. Mutta se oli mulle uutinen. Tässä kyllä kerrottiin onneksi siitä tai uutta asiaa. Tai en ainakaan muistanut. että meetwurstihan on siis suomalainen saavutus ja keksintö. Suomalainen meetwursti on osa suomalaista ruokakulttuuria. Sanotaan, moni ei tiedä, että meetwursti on suomalainen saavutus, jonka valmistusmenetelmän keksi vuonna 1956 suomalainen lihateknologian uranuurtaja Fritz P. Niinivaara kunnia hänelle. Miten sitten meetwursti eroo jostain salameista ja muista, mitä on tehty varmasti vuosisatoja aiemmin, niin en ole ihan varma. Mutta meetvursti ei nykymuodossaan olisi ilman suomalaista nerokkuutta. Sanotaan, että tämä Niinivaara keksi hyödyntää bakteeriviljelmiä kestomakkaroiden kypsymistä, tehos, äh, kypsymistä tehostamisessa. Ja hänen menetelmänsä levisi sitten kaikkialle maailmaan. Hyvä Niin. Mutta siis tämä virtuaaliasia nyt, ja muuten sekin vielä, että tämä HK Scanin uusi logo on lähes sama kuin Nokian uusi logo. En tiedä, nähnyt Nokian uutta logoa, mutta siinä on ollut varmasti sama suunnittelija, käytännössä identtinen. Mutta siis HK on oltu kuitenkin sen verran hereillä, että vaikka tämä NFT ei ole nyt ihan lähtenyt sinne, minne piti, ja on jo nyt melko retro ja turhaa koko systeemi, niin eivät kuitenkaan tehneet samaa virhettä, mitä niin moni on aiemmin tehnyt. Eli ei tullut, ja siitä luojalle kiitos. HK on henkilökunnan räppiä. Ee, YouTubesta löytyy jostain syystä edelleen esimerkiksi se desi räppi käsi ihan sama, sit on apotti-regeitä ja niin, niin monta muuta korvia vihlovaa esitystä, että kaikki on tyytyväisiä siitä, ettei lähdetty nyt sitten nuorison suosikkimusiikki-räpin maailmaan. Tehdäänkö räppi? Älkää tehkö ikinä. Jos se meetwurst-räppi sieltä vielä tulee kuitenkin kaiken tämän jälkeen, niin mä lopetan lihansyöni siihen paikkaan. Parempi idea olisi ollut tietysti pyytää suomalaisten suosikkiartisteja ja bändejä esittämään sit ylistyslauluja tai oodia. Meetvurstille, niin kuin tuossa sanottiin, mukana olisi ollut tietysti Portion Boys vai Portion Boys, miten se lausutaan, klamydia, Saija Tuupanen, Tuure Boelius, äh, Boelius ja vaikka Petri Nygord. Ja sit siitä olisi tehty kokoelma CD tai jopa vinyyli näistä Metvurstibiiseistä. No ehkä ihan niin retro tämä NFT-tekniikka ja teknologia ei vielä ole. Ja olisi voinut tulla tietysti kalliimmaksi myös. Ja kyllähän tämä virtuaalimetukka nyt sitten noudattaa näitä nykynormeja. Tosi hienosti. Ei lihaa ja kokonaan aineeton tuote sopii tiedostavan ihmisen ruokavalioon. Mitä järkeä siinä on, en tiedä vieläkään. Sähköä tosin tähän vähän menee siinä mielessä. Mutta mielikuvitusmeetvursti olisi ollut parempi, vaikka ei tämä nyt jää kauas siitä. Linja-autoalan ja huoltokorjaamoiden työriidan sovittelua jatketaan tänään, kertoo Yle. Osapuolina siis AKT ja ALT ja keskiviikkona alkaneen bussilakon on määrä jatkua ensi viikon perjantaihin asti. Ensi viikon perjantaihin asti elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun. Ja mulla ei ollut tästä asiasta mielipidettä oikeastaan niin suuntaan tai toiseen kunnolla ennen kuin mä luin Hesarin artikkelin eilen. Hesari otsikoi, karuihin työoloihin on saatava edes ripaus inhimillisyyttä, vaativat bussikuskit Helsingissä. Bussikuskit perustelevat lakkoa erittäin karuilla työoloilla ja pitkillä ajomäärillä, joiden välillä ja välissä ei aina pääse edes vessaan. Ja korotus ei nyt kuljettajille riitä. Vaan työtahti ja olosuhteet on saatava kestävälle pohjalle. Sanotaan, työstä kyllä pidetään, mutta se on yksinkertaisesti liian rankkaa. Siis se, miksi rankkaa? No esimerkiksi siksi, että työvuoro voi kestää pisimmillään yhteensä puoli tuntia, eli lähes kellon ympäri. Yhtä mittaista ajoa voi olla pahimmillaan 5,5 tuntia ja kahdesti vuoron aikana. Ruokailuun ja lepoon jää puoli tuntia. Jos on ajoissa ja jos jää. Ja se on aika raskasta, sanoa yksi kuski, joka on ollut 2005 vuodesta asti tässä hommassa. Ymmärtääkseni sairauslomatilastot ovat korkealla. Enkä ihmettele tätä. Pitkiä ajopät- ajopätkiä pahentaa se, että vessaan ei läheskään aina pääse. Airaksisen mukaan, tämä oli tämä Kimmo Airaksinen, joka sanoi, että, että tuota, sairauslommat on tämä on raskasta, niin hänen mukaansa tämä johtaa siihen, että monet kuljettajat eivät uskalla äh, juoda. Vuoron aikana esimerkiksi vettä, tai ainakaan tarpeeksi vettä. Yhtä mittaista ajoaikaa on viime vuosina myös pidennetty. Päätö pysäkeillä jää kuljettajien mukaan yhä vähemmän aikaa palautumiseen. Palautuminen on tosi tärkeä töissä, ja varmasti siksi kun sitä aikaa ei palautumiseen ole, niin ne sairauslomatilastot on korkealla. Olisi hyvä muistaa, että tämä 52, 17 sääntö, joka on todettu toimivaksi, on tullut hyviä tuloksia. Meinaa siis sitä, että 52 minuuttia tehdään töitä keskittyneesti, jonka jälkeen pidetään 17 minuutin tauko, jossa siis ladataan ja, ja levätään. Toimii monilla aloilla, mutta ei näköjään kuskeilla ole siihen mitään saumaa. Ää, aiemmin pitkäksi linjasivuksi, eli ajomatkaksi määriteltiin 45 minuuttia. Ja nykyään se on puolitoista tuntia. Sen jälkeen jää kaksi minuuttia ennen seuraavaa ajoa. Kaksi minuuttia. Ja siinä ei tietysti aina ehdi edes vessaan ja ymmärrän. Jos vessaan kerkee, sellaista ei välttämättä pysähdyspaikalla sitten ole. Tai sitten se on Kallellaan seisova, talvella jäätynyt bajamaja. Että olisipa melkeinpä mukavampi käydä tarpeillaan siinä viereisessä metsässä, sanoo kuljettaja Petri Mutanen. Ja ymmärrän tämänkin hyvin, mutta eihän se ole tietysti kaunista, kun joku näkee ja kuvaa ja sitten ollaan taas lehtien kanssa. Ja kesäsihan bussit on tietysti Tukalan kuumia. Silloin olisi erityisen tärkeää nesteyttää, mutta se jätetään tekemättä, jotta ei tulisi sitä vessahätää. Ja on ollut myös tapauksia, joissa kuljettaja on pyörtynyt. Sinne rattiin. Ja sitten tämä yksi kuski sanoi, että matkustajanakin olisin kiinnostunut siitä, kuinka kuljettaja jaksaa. Ehdottomasti. Kovin tulista ruokaa ei kannata myöskään syödä ennen vuoroa, eikä varsinkaan vuoron aikana, ettei mene sitten vatta lillilleen. Sitä mä en tiedä sitten, että kuinka terveellisesti nämä kuskit voi ylipäätään syödä. Luultavasti se on mikropitsaa kylmänä tai lihistä päivästä toiseen, jos siis ehtii syömään ollenkaan vuoronsa aikana. Ja stressiä lisää tietysti entistä tiukemmat aikataulut, joista on pidettävä kiinni. Että jos myöhästyy kerran päivän aikana, on myöhässä koko loppupäivän. Ja missään kohtaa ei saa kirittyä sitä aikaa kiinni. Ja kaikki on tietysti vihaisia. Ja hän ymmärtää täältä yksi kuljettaja nuoria kuskeja ja kuljettajia, jotka aloittaa työn tässä tilanteessa, eivätkä sitten enää jaksa. Jotkut uudet kuskit ottaa lopputilin jo viikon tai kahden jälkeen. Varikolt kerrotaan, osa ei aloita töitä ollenkaan koulutuksen jälkeen. Enkä ihmettele. Eikä perheelämää voi viettää, kun töissä ollaan koko aikaa. Ja se on monelle nuorelle kova paikka. Ja sit sanotaan vielä kaikkien näiden juttujen jälkeen, että työ itsessään on älyttömän mukavaa. Muut nyökyttelee, kuin tämä Airaksinen tämä kuski sanoo, 2005 vuodesta ollut, melkein 20 vuotta jo. Ja jatkaa, että mutta voisihan siinä ripaus inhimillisyyttä olla. Ja tämän luettuani, niin, tämä Hesarin juttu, niin mä ymmärrän taas paljon paremmin, kuinka etuoikeutettu mä itse on täällä duunissa, täällä City-studiossa. Mä en pystyisi edes istumaan noin kauan paikallaan, puhumattakaan siitä, että pitäisi olla edes neljän tunnin lähetysaika juomatta, syömättä tai käymättä kusella. Saat, jos tulee paskahätä. Silloin soitetaan Sterveyty Heaven tai joku muu Master of Puppets. Moni kuski kuuntelee radio Cityä ajonsa aikana, sen mä tiedän. Ja täytyy siis jatkossa olla paljon varvaisempi siis mun täällä, ettei vahingossakaan ole koskaan niin hauska, että naurattaa niin, että tulee kuset housuun. Autoliikenteen työnantajaliitto ALT mussuttaa varmaan tälläkin hetkellä jossain pullaa, jossain kivassa neukkarissa, juoden jaffaa ja vishyä. Kävivät muuten just kusella toista kertaa ja toteaa, että kyllä vähän yli 2000 euron kuukausipalkkaa nauttivien kuskien täytyy vaan pidätellä tehokkaammin. Että kyllä kahdessa minuutissa pitäisi ehtiä hoitamaan luonnolliset tarpeet samalla kun levähtää niin, ellei sitoo jo myöhässä siitä aikataulusta. Sieltä tullaan varmaan tänään tarjoamaan sovittelua kuskeille. Me hankittiin teille isoja vaippia. Poja. Näin voitte juoda työaikana ja samalla me tehostetaan meidän liikemallia ja siirtää myös 14 tunnin yhtäjaksoiseen ajoon, kun ne vaipat on niin hyvät. Se on kato isänmaan etu, sillä Suomi nousuun jne, jne. Toinen erinomainen hyvän tahdon ele olisi ostaa, kalliilla tietenkin, niin kalliilla, ettei palkkoja voida nostaa, mutta työtä tehostaa, niin Nasan varastosta astronauttien pukuja. Ne voi toki olla kesähelteillä Tappavan kuumia työasuja, mutta niihin voi varastoida kuuden päivän kuset ja muut eritteet. teet. Pystyisi kesällä juomaan vettä, työaikana kato. On se nyt perkele kumma, jos ei työaikana edes kuselle kerkee? Mä toivon samaa kuin nämä lakkoilevat kuskit. Voishan siinä työssä ripaus inhimillisyyttä olla. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämää.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän
2: väliin yhteys kirjanvaihtajaa ammessaan
1: Fransiskon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings Mayonnaise ja Panero to Canafilla. Pii, tämä on Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt kuusi viiskäämäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.